0: vamos a ver vamos a ver porque es que yo hay cosas que realmente por más que intento entender no las entiendo ya el desenlace con el tema de apple versus epic terminó en que apple el 28 de agosto va a banear la cuenta de desarrollador de epic o sea todo lo que tenga relación con epic en la tienda de apple se va e incluyendo por supuesto todo me imagino el soporte a el Unreal Engine, o sea, este motor de juego tan popular Usado en muchos videojuegos y que es de Epic Lo que no entiendo son los comentarios de algunas personas Yo siempre he dicho que Apple no necesita abogados No les hace falta, tiene una serie de usuarios Que lo defienden a capa y espada Y ojo, yo no vengo en este video ni a defender a Epic Ni a defender a Apple, ninguna compañía Ninguna compañía es buena En el sentido de que todas quieren lo mismo Hacer dinero a costa de tu dinero Es tan simple como eso Y las compañías están para eso Para hacer dinero El día que la mayoría de estas personas Que defienden tanto a las compañías Entiendan que los desarrolladores y los usuarios No tienen que darle gracias a las compañías Sino al revés verán las risas que nos vamos a echar. Y es que tenemos que entender que por mucha visibilidad que te pueda dar una compañía como Apple, como Microsoft, como Google, como la que sea, sin nosotros, ellas no son absolutamente nada. Estas compañías no son nada sin usuarios y sin desarrolladores. Ya lo comenté en el video anterior. Compañías que han lanzado proyectos que han muerto por no tener aplicaciones, por no tener usuarios. Es así de simple. Entonces estoy viendo los comentarios de gente que defienden o a Apple o a Epic de una forma que yo realmente no lo entiendo. Para ser justos, yo eh, no sabría dar una opinión realmente objetiva sin datos. ¿A qué me refiero? Steve Jobs cuando anunció la App Store dijo que el 70% de los ingresos era para el desarrollador y el otro 30% era para mantener la App Store como tal. Ahora, yo lo que quiero saber, con todos esos millones de desarrolladores que Apple en todas las conferencias dice una y otra vez que les da trabajo, etcétera, etcétera, con todos esos millones de aplicaciones que hay en la App Store, mi pregunta es, ¿realmente cuánto dinero necesita Apple para mantener la App Store en condiciones? Porque pensemos por un segundo, ¿qué hace la App Store? publicar aplicaciones, tiene un personal, una no sé qué cantidad de personas que pone alguna que otra, digamos, selección de aplicaciones eh, para que descubran aplicaciones, cosas por el estilo, etcétera Pero más allá de eso, ¿qué hace la App Store? Si yo supiera cuánto dinero necesita Apple para que la App Store funcione con todo lo que conlleva, con todo, me imagino, el sistema de pago, la pasarela de pago, etcétera etcétera con todas las cosas, yo podría dar un, una opinión más objetiva. Pero es que ese dato no lo sabemos. A Donde quiero ir con esto es que todo el dinero que recupera Apple, ya no con el 30% del primer año que le cobra a los desarrolladores, sino con el 15% que cobra a partir del primer año, con ese 15%, ¿cuánto Apple le saca de ganancia a la App Store? Porque señores, recordemos que es Apple. Es una compañía que de toda la vida, en todos sus productos siempre ha sacado ganancia y una ganancia bastante buena estamos hablando de un porcentaje de beneficio bastante alto si lo hace con el iPhone si lo hace con el Mac si lo hace con todos sus productos no lo va a hacer con la App Store entonces repito si alguien no sabe que me lo diga no estoy hablando de iCloud no estoy hablando de los servicios de, de, de streaming de música de, de Apple TV no 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 la App Store ¿Cuánto dinero hace falta para que eh, funcione correctamente? Para que funcione de una forma, digamos, bien. Sin ningún problema. Entonces, yo en toda esta historia... Tampoco sé la otra parte de... Eh, digamos que el inicio, ¿no? Porque sí, ya vimos todo el rollo. Ya vimos que Epic tenía listo la demanda. Ya vimos que tenía listo el video. Pero mi pregunta es... ¿Se sabe algo? Si antes de esto... Ya Epic estuvo en conversación con Apple. ¿Se sabe si se sentaron a hablar y acordar algún tipo de, de cambio en ese contrato que Epic violó o en, esa, en ese porcentaje que Apple se lleva? No se sabe. Yo supongo, y es mi suposición, que si la gente de Epic fueron inteligentes antes de hacer toda esta movida, ellos se sentaron con la gente de Apple y con la gente de Google. Y le dijeron, oye, mira, este porcentaje no. Cuando tú a otras compañías los puedes llevar más suave porque ahí me llevas contra la pared. Y estamos hablando de que Epic les debe estar reportando a Apple muchísimo dinero. Solamente con ese 30% de beneficio. Estoy seguro que es así. Entonces, en toda esta guerra, al final, no solamente va a perder a Apple, no solamente va a perder a Epic, con todo lo que conlleva cada cosa. Sino que el usuario es el que más va a perder. Ahora mismo el usuario que juega Fortnite en un iPhone. Que juega Fortnite en un Mac. Va a perder. Y no tiene opción. No puede hacer otra cosa. Está en medio de esta balacera cruzada. Porque no puede hacer otra cosa. Yo estaba pensando. ¿no? Y quería hacer como una especie de analogía. Porque eh, yo puedo entender que Epic, digamos que eh, falló en el sentido de que violó un contrato. Aposta lo hicieron, lo sabemos, pero violó un contrato. La parte que yo no logro entender, la parte que yo me pongo del lado de Epic es en lo siguiente. Y voy a usar una analogía. Lo comenté en Twitter hoy. Vamos a extrapolar este negocio de Apple a una compañía de automovilismo. Vamos a extrapolarlo a Toyota. Por ejemplo, Toyota es una compañía que emplea dinero y esfuerzos y recursos en I D, en mejorar la tecnología, en crear nuevos carros, nuevos modelos, nuevas cosas. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Perfecto. Tú eres un usuario X y tú quieres comprar un carro para X negocio. Ya sea para un negocio como Uber, ya sea para un negocio de lo que tú entiendas. O sea, tú vas a la Toyota, tú pagas a la Toyota, no sé, mil dólares, mil dólares, mil dólares, lo que te cuesta un carro, un carro, un van o lo que sea. Ya tú pagaste ese dinero, ¿no? Si lo extrapolamos a Apple, Toyota sería Apple. El carro que tú compraste sería el iPhone, por ejemplo. Y tú vas a usar ese iPhone, en este caso este carro, para lo que tú entiendas, porque tú compraste el carro para ti, para hacer lo que tú entiendas con ese carro ya Toyota sobre ese carro si tú lo pagaste ya contado no tiene nada que hacer o sea ese carro es tuyo Toyota tiene que darte una serie de garantías tú tienes que ir cada cierto tiempo a hacer un mantenimiento mantenimiento que te va a costar dinero que de eso viven los dealers de eso viven los eh, digamos los fabricantes de automóviles no de fabricar el carro sino del mantenimiento del carro y así es como digamos eh, ...Toyota va a pagarle a todos sus trabajadores... ...así es como va a, a, a pagar... Eh, ...todo el tema de I más D, etcétera, etcétera... ...vendiendo un carro y dándoles pues ...mantenimiento... ...y todo lo que haga falta a cambio de... ...dinero... ...pues bien... ...ahora imagínense... ...que Toyota te diga... ...no, no, no, pero espérate... Eh, ...si tú vas a usar el carro... ...para transportar jamones... ...o para transportar personas... ...o para lo que sea... ...y tú le vas a sacar dinero a eso... Por cada persona, por cada jamón que tú transportes, me tienes que pagar a mí un porcentaje. Y otra cosa también me lo decía hoy J Pomerol en Twitter. Si tú vas a transportar personas en el Toyota, tú tienes que recoger a las personas en las paradas que yo te diga, a las personas que yo te diga, cuando yo te diga, etcétera, etcétera. Y además me vas a pagar un porcentaje por todo eso. ¿A ¿Alguien le ve sentido? No tiene sentido. Vuelvo a repetir lo mismo que dije en videos anteriores. Lo que yo veo mal no es que Apple te cobre a ti por ser desarrollador. No es que Apple te cobre un por ciento para la App Store, un por ciento bajo para la App Store. Lo que yo veo mal es que Apple te quiera cobrar por algo que ellos no están haciendo nada. La gente está diciendo, no, porque el esfuerzo que hace Apple, no, porque los recursos que emplea Apple para que tu aplicación esté en la App Store. ¿Ok? Pero es que esa aplicación en la App Store, lo más que tú haces con ella es descargarla y usarla en tu teléfono. Más nada. Esa aplicación, en el caso de Fortnite, por ejemplo, no va a la App Store a hacer absolutamente nada excepto, excepto procesar los pagos. Pero porque Apple te obliga a pasar por ahí. Más nada que eso. Es decir, todo el tema de la venta de monedas digitales, que ahora algunos dicen, no, pero eso a, a Epic no le cuesta nada. No interesa, no importa si a Apple no le cuesta vender monedas virtuales, crear monedas virtuales, eh, crear, no sé, skins, bailes, que sí cuesta. Pero vamos a, vamos a suponer que no les cuesta nada. Ese es su modelo de negocio. Eso es lo que están haciendo ellos. Y no tiene por qué Apple cobrar porque tú compres monedas que no están en la Apple Store para comprar cosas que no están en la Apple Store. Es la parte que a mí no, yo no termino de entender cómo la gente lo puede defender. No, señores. Si tú necesitas, repito, mantener la webstore con el porcentaje que tú le vas a cobrar a los desarrolladores, establece cuánto dinero necesitas y establecele un precio a los desarrolladores. Pero además, tienes que establecerlo según el tipo de desarrollador. Porque a lo mejor una persona que sea desarrollador no te puede pagar lo mismo que una compañía. Pero por razones obvias, señores. Por razones súper obvias. A lo mejor sí. A lo mejor una persona. Un desarrollador. Que tiene una aplicación. Que vende más que cualquier otra compañía. Ok. Pero por regla general no es así. Entonces. Perfecto. En vez de cobrarme 100 dólares. Al año. cóbrame, qué sé yo. 500. Suponiendo que yo en el año. Hago. No sé. El doble. El triple. 40 veces más. Más que esa cantidad. Si yo mediante tu app store. Hago, por ejemplo, vamos a ver una cifra tonta. 100 mil dólares al año. que son 500 dólares que te voy a dar yo a ti? Porque tú me tengas en la Store y me mantengas con ese dinero en la Store. Ese dinero no es nada. Comparado con el beneficio que yo saco. Pero no me estés cobrando un 30% o un 15% por cada transacción que se puede hacer en mi juego, en mi aplicación, porque es abusivo. Porque tú no estás haciendo nada para crear lo que estoy vendiendo. No lo estás haciendo. Que sí, que tú me das la visibilidad. Que tú me llevas a tus usuarios. Pero es que no tengo opción tampoco. Porque es que tengo que hacerlo de forma obligada. Porque me estás mandando. Me estás obligando a, a que sea mediante tu tienda. Es tan simple como eso. O sea, no tiene sentido. Pero además. Apple, en lo que es música, video y juegos, está compitiendo con una industria que le está cobrando a todo el mundo un 30% o un 15% y ellos no están pagando nada. Eso se llama competencia desleal de aquí a China. Si Apple no paga un 30% por Apple Music, por Apple TV y por Apple Arcade, ¿es competencia desleal? ¿Es tan simple como eso? Pero además, sigo con los demás, Señores. Mientras más alto sea el porcentaje que Apple, Google o quien sea le cobre a los desarrolladores, más nos repercuta a nosotros en el bolsillo. Porque el desarrollador tiene que poner un precio a la aplicación, a la suscripción o a lo que sea que le dé negocio a él, que le dé beneficio y que además él pueda pagar ese porcentaje que Apple y Google están pidiendo. Entonces, ¿cómo vamos a estar defendiendo a Apple? ¿O a Epic? ¿O a quien sea? no. No, está mal. Yo, yo es que realmente, realmente te lo juro que no lo entiendo. No lo entiendo. Esas compañías no nos regalan nada, señores. El teléfono que tengo, este iPhone, no fue gratis. Esto me costó a mí 1.500 dólares, como quien dice. ¿Por qué tengo que aceptar yo lo que Apple le dé la gana siempre? Apple depende de mí, de mi dinero, de que consuma sus servicios. Hablo de mí como cliente, como usuario, como depende de todo el mundo. ¿Por qué tenemos que apoyar? ¿Por qué tenemos que defender a estas compañías? No entiendo. Realmente no entiendo. Al final, repito, quienes salimos afectados somos los usuarios. Y en toda esta guerra, que vamos a ver cómo termina al final, porque se va a ir a juicio seguro. Aunque Epic tenga todas las de perder, se va a ir a juicio. Pero al final, ¿quién pierde? Es los usuarios. Al fin es que empieces el usuario de Apple que se va a quedar sin Fortnite, en Mac y en el iPhone. Y piensen por un segundo que esto que pasó hoy con Fortnite puede pasar mañana con cualquier aplicación que estemos usando. La que más te guste, el editor de notas que estás usando que pagas por él, el calendario, el, el juego X, lo que sea. Lo que sea, mañana Apple puede venir y decir, se acabó, se va a dar mi Apple Store. Y ya está. Y te quedaste en esa. Que yo entiendo. Repito. Que es su negocio. Que es su tienda. Que tienes que acogerte a sus reglas. ¿Pero por qué? No era mejor para Epic y para presentarse a hablar. Y así Vamos a una no tonterías. Y buscar un acuerdo. Donde ambos salieran contentos. Bájale el porcentaje. Un 15 no. Un 10%. Mira, un 5%, posiblemente hasta un 2%, a Apple siempre le va a dar negocio con compañías como Epic porque Epic genera millones, millones. Entonces, al final, perdemos nosotros los usuarios. Realmente no entiendo a estos usuarios que defienden a esta compañía, cualquiera que sea. Repito, porque ninguna sirve para nada. Todas son lo mismo. Todas buscan dinero. Todas buscan tu dinero, ¿por qué lo defendemos? No lo entiendo.